0: Eccoci di nuovo, ciao Alberto. Ciao Tom. Fabio. Come vanno le cose in questa. Oh, sì,
1: tranquille, 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 le cose sono tranquille per il momento.
0: Ma, eh, sì, è un momento un po' di stanca perché le polemiche che eccitano tanto i giornali, boh sono un po' attenuate per quanto poi i problemi rimangono sempre gli stessi l'emergenza sbarchi il PNRR di cui non si capisce più nulla il MES l'approvazione del MES da parte del governo italiano che è in un limbo Non, non viene affrontata non viene discussa Uh, quindi la guerra in Ucraina stessa è diventata un po' un argomento da pagine interne dei
1: giornali. No, l'argomento mutevole molto importante è quello dell'inflazione. Certo, perché sembra che in America sia, stia rallentando. Ok, quindi siamo al 5-5 qualcosa. La più bassa da due anni in questa parte, nonostante che sia non la core inflation che è sempre abbastanza costante, intorno al 5% e compagnia. E adesso io ti dico, si parla che si farà un'ulteriore stretta di 25 punti, ma io ti dico, è necessario proprio stringere stringere sull'inflazione, ma chi l'ha detto che l'inflazione deve essere al 2%? Non potremmo impiegarci un anno di più per abbassarla e arrivare al 2 tra 3 anni invece che tra due o uno, Evitare di strozzare l'economia?
0: No, questi sono tutti temi importanti, hai ragione Alberto, sono oggetto di dibattito anche tra gli economisti, a parte i policy maker, i politici, e tutto diciamo così... Il il complesso mediatico finanziario cominciamo dal, um, dal dire che l'inflazione in calo l'avevamo prevista nella puntata sulle previsioni che abbiamo fatto a gennaio quindi abbiamo già preannunciato che il tasso di inflazione sarebbe sceso per tutta una serie di motivi che adesso spieghiamo più in dettaglio sarebbe sceso in modo più marcato in America e poi a seguire anche in Europa eh, c'erano già le avvisaglie di questo trend perché gli ultimi sei mesi del 2022 avevano già fatto registrare un calo netto diciamo, della tendenza all'aumento dei prezzi e quindi eh, in mancanza di ulteriori eh, driver (ride) dell'inflazione era facile, relativamente facile, prevedere che eh, il fenomeno si sarebbe attenuato. Quindi diciamo tutto questo per sottolineare che non è una cosa totalmente inaspettata, Uh, almeno per noi. Uh, allora, il tasso di inflazione al 2%, perché venne scelto il 2%? In realtà uh, il pioniere, diciamo, l'istituzione pioniere uh, su questo tema è stata la Banca Centrale Europea appena dopo la creazione, cioè quando si passò all'euro, io ero in banca centrale, quindi si discusse quale doveva essere il target di inflazione. E ricordo, il target non era il 2%, era un tasso di inflazione positivo, quindi compreso tra 0 e 2%. Il 2% era il tetto, non l'obiettivo originariamente perché era eh, così il governing council era influenzato dalla Bundesbank e quindi tutto sommato eh, scelsero questo target di inflazione Eh, in Gran Bretagna invece eh, la banca d'Inghilterra aveva un target del due e mezzo però simmetrico e se avesse ceduto mh, sia verso l'alto che verso il basso eh, l'effettivo tasso di inflazione avesse ceduto questo target il governatore la banca d'inghilterra avrebbe dovuto scrivere eh, una lettera al parlamento spiegando il perché eh, non avevano raggiunto l'obiettivo quindi questi erano un po i primordi di questa strategia di inflation targeting. Perché il 2% e non il 3, non il 5, non lo 0,5%. Perché si ritiene che si riteneva in base a studi, in base a tutta una serie di analisi che se anche eh, i prezzi aumentano del 2% i consumatori variando il paniere della spesa non hanno una perdita di utilità no? come la chiamano gli economisti cioè il loro tenore di vita rimane più o meno costante perché se aumenta il prezzo del caffè vietnamita comprano il caffè colombiano e quindi più o meno eh, non gli cambia granché nel, nella loro esistenza e altra cosa importantissima che poi si è rivelata falsa in un certo senso doveva essere un tasso di inflazione positiva perché c'era ancora la paura che derivava dalla grande depressione eh, degli anni 30 in cui la deflazione aveva provocato danni economici ingenti e quindi si riteneva che la deflazione potesse sfuggire al controllo in quanto le banche centrali non potevano fissare tassi di interesse negativi entrambe queste assunzioni si sono rivelate sbagliate numero uno perché c'è stata deflazione per parecchi anni, boh, non parliamo del Giappone dove c'è stata deflazione per decenni senza provocare alcun danno e eh, si è visto che le banche centrali possono operare anche con tassi di interesse negativi, quindi eh, tutto il costrutto teorico che si basava sulla <ride> esperienza degli anni 30 si è rivelato fallace. Quindi questo per eh, dire come mai il tasso di inflazione è stato poi fissato al 2%, perché anche la Fed poi è arrivata a, a determinare questo obiettivo.
1: Sì, ho capito, per... ma adesso, se devo, se devo, con tutti gli sconquasti che questi alti tassi stanno generando, Se devo fare una scelta, preferisco sedermi su un'inflazione del 4% per più tempo, raggiungere il 2% in tempi più ragionevoli ed evitare una recessione.
0: Sì, il il controargomento che farebbero le banche centrali a questa tua presa di posizione, a questo tuo argomento, dipende, diciamo così, si basa sul concetto di aspettativa. Allora, che cosa è successo? Chiaramente le banche centrali hanno sbagliato le previsioni hanno ritenuto che l'inflazione alta post pandemia fosse un fenomeno transitorio attribuibile alle, ai colli di bottiglia nella logistica alla ripresa del lavoro al fatto che la gente non voleva lavorare perché comunque riceveva i sussidi e questa, tutti questi fattori temporanei. si è capito che invece non era così e quindi questo s- questo sbaglio o meglio la realizzazione che questo sbaglio era stato fatto ha spinto le banche centrali a una reazione molto forte, quindi la banca centrale americana ha aumentato i tassi di interesse a botte di 750 punti eh, di scusate, 75 punti base, cosa che eh, non si era mai vista. Qual è il motivo per cui sono diventate così severe le banche centrali? Il motivo è che devono far dimenticare l'errore, quindi devono provare ai mercati, ai consumatori, ai governi che fanno sul serio e che quindi non si faranno più cogliere addormentati sul posto di guardia eh, e da ora in poi reagiranno in modo eh, fermo e determinato a ogni aumento del tasso di inflazione, costi quel che costi. Cioè, ma
1: sembra una gran cazzata. Eh, pa- lo, so,
0: lo so, ma siccome eh, il discorso è che L'assunzione che bisogna estirpare le aspettative di inflazione dal sistema economico, l'unico modo per farlo è agire in modo determinato, in modo rapido e,
1: e quindi generare una, una, una recessione.
0: Anche al rischio di generare una recessione perché... Le banche centrali devono mantenere la stabilità dei prezzi. Se questo comporta una recessione temporanea, eh, 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 in un certo senso fornisce credibilità alla strategia della banca centrale perché prova agli scettici che sono talmente seri nella lotta all'inflazione che Uh, ogni altra considerazione passa in secondo piano. Quindi è un modo per riacquistare quella credibilità che invece nel biennio
1: del 2022
0: avevano perduto. Mi sembra
1: un prezzo un po' alto da pagare.
0: Eh, eh, allora, dal mio punto di vista, eh, sì, insomma, al momento non c'è un motivo forte per continuare a aumentare i tassi e sicuramente non ad ogni eh, riunione degli organi direttivi delle banche sia la Fed sia la Banca Centrale Europea um, però d'altro canto loro rispondono però i tassi sono ancora negativi
1: i tassi reali sono negativi è vero
0: quindi dici non è che noi abbiamo fatto qualcosa di inaudito, non è una stretta monetaria, è semplicemente una normalizzazione. Perché aggiungono le banche centrali? Perché nel caso noi impieghiamo troppo tempo a tornare verso il 2% e quindi tolleriamo l'inflazione al 3 al 4% la gente si abitua a quei tassi di inflazione e poi diventa più difficile eh, ritornare al target. In altre parole, c'è questa eh, sensazione che è facile riportare l'inflazione diciamo dal 10 al 5% e magari anche al 4%, però poi l'ultimo miglio, cioè riportarla dal 4 al 2% è la parte più difficile, più irta di rischi e eh, eh, che deve essere affrontata con uguale determinazione eh, rispetto alla fase in cui si è eh, passati dal 10 al 5 al 4%. Quindi eh, io come dire non ho particolare simpatia per questo ragionamento se vuoi ti spiego un po' il perché 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 quello che manca oggi soprattutto in Europa è il meccanismo di trasmissione eh, delle aspettative di inflazione ai salari e ai prezzi detta in termini più semplici quando non hai un sindacato molto forte che può effettivamente strappare aumenti salariali superiori all'inflazione, non si innesca quella che negli anni 70 e anche 80 in Italia chiamavamo la spirale prezzi salari. E infatti questo si è visto poco in Europa. Non è un fenomeno completamente sconosciuto, però non è stato un fenomeno macroscopico come lo era negli anni 70, negli anni delle grandi eh, sì, influenze sindacali eh, sull'economia. In America è stato un po' più marcato e eh, in un certo senso è questa la differenza. Per quanto i tassi di inflazione tra Europa e America sono simili, eh, in Europa la causa sono stati i prezzi dell'energia in america è stata un po la dinamica salariale perché pur in assenza di un sindacato forte eh, non si trovavano lavoratori e quindi le imprese hanno dovuto aumentare le remunerazioni quindi eh, il il eh, questa spirale prezzi salari è più evidente negli Stati Uniti che in Europa, ma anche quella adesso si sta attenuando, cioè adesso che si ritorna a una situazione di quasi normalità, che sono finiti i sussidi, che la gente eh, è più incentivata a tornare al lavoro, eh, allora questo eh, questo elemento che spinge i prezzi dovrebbe attenuarsi anche lì ed è il motivo per cui l'inflazione sta calando in modo drastico. Eh, tieni presente che se poi l'inflazione rimanesse al 4-5% per un po' di anni, no? fai conto, fossero anche 18-24 mesi, tutta la curva dei tassi a lunga ne andrebbe a soffrire. cioè Oggi i tassi di interesse sulle obbligazioni, sui titoli di Stato a 10-30 a anni, è ancora ridicolmente basso rispetto sì. all'inflazione giusto? Sì. addirittura c'è un'inversione della curva dei rendimenti no? della yield curve come lo chiamano quelli che hanno studiato a Chicago o in America in generale e, e quindi eh, se dovesse sfuggire di mano anche la curva dei rendimenti quindi se i tassi di interesse a lunga si dovessero adeguare ad aspettative di inflazione superiori al 2 beh allora questo anche sul sistema delle imprese avrebbe degli effetti dirompenti perché il costo del capitale il costo del debito il servizio del debito eh, verrebbero ad aumentare e di per sé questo fattore sarebbe un fattore
1: Eh, sta qui la credibilità della banca ossia la la credibilità della banca è quella che tiene il tasso di interesse a lungo che è quello che in realtà interessa le imprese e determina il costo di capitale se vedono le banche centrali mollare il fronte sui tassi il rischio che c'è che i tassi a lunghi si alzino
0: e arrivino tipo al 7% poi ci sono anche i tassi non solo che pagano le imprese ma anche i privati, cioè le famiglie, per esempio, i tassi sui mutui ipotecari, sui mortgage. E quindi quello ha un impatto sul settore immobiliare, sull'industria delle costruzioni, eh, oltre al fatto che ha un impatto piuttosto cospicuo sul servizio del debito pubblico che è una cosa che non ci si può permettere in questo momento, in quanto eh, tutti i debiti pubblici di tutti i paesi eh, sono a livelli altissimi e quindi se si sfugge la, la, la dinamica dei tassi a lunga, arriva un impatto difficile da contenere eh, sui bilanci degli stati. Quindi questo è un po'... Il motivo per cui le banche centrali continuano a tenere alta l'attenzione sull'inflazione a esercitare, diciamo così, a, a dimostrare in pubblico che vogliono, eh, e fanno sul serio. Quindi c'è una rida di dichiarazioni tendenzialmente hawkish, come si dice, cioè eh, tese a dimostrare la voglia di inasprire la politica dei tassi, il vero limite a questa uh, stretta monetaria è la situazione delle banche. No Alberto, questo, insomma, il, abbiamo parlato del... Sì, banche...
1: la situazione debitoria dei paesi in via di sviluppo, mm-hmm. sono tutti problemi, mm-hmm. ci sono default su default, mm-hmm. capito, questi tassi.
0: Ah, esatto.
1: Adesso sembra che il settore immobiliare sia, sia in bolla, sia in grande crisi con questi tassi. Insomma, per cui mi domando se, tutta que... se c'è proprio bisogno di insistere visto che abbiamo visto i limiti di questa politica.
0: Sì, sì. Io, ripeto, sono del parere che Una pausa di riflessione eh, sia giustificata.
1: Ma allora i giapponesi sono dei cretini: i giapponesi mantengono i tassi bassissimi, 0,50, una cosa del genere. Continuano a fare quantitative easing, l'inflazione più bassa là che da noi. Cos'hanno di particolare i giapponesi che si possono permettere questa politica?
0: Ma il Giappone sono tre decenni che è un mondo a parte, non so se mi spiego eh, hanno un'economia che comunque è un'economia tecnologicamente avanzata un'economia che bene o male funziona non è un'economia che si espande non è un'economia che crea chissà quali tassi di crescita però insomma ha multinazionali che conosciamo tutti (ride) tipo Toyota no? Uh-huh. sono che quindi permettono un, un discreto livello di uh, benessere e uh, è un'economia che tutto sommato funziona se si è, si è adattata a questo um, Ambiente macroeconomico, a queste condizioni macroeconomiche e quindi funziona con logiche tutte sue. Tra l'altro, 0,50 di tasso di interesse per il Giappone è, è anche elevato. È un livello elevato, capito? Cioè, non si vedeva non mi ricordo più da quanto tempo.
1: Ma come possono permettersi loro di avere le 0,50, di avere una bassa inflazione? Più bassa...
0: è, 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 perché la gente non spende eh, risparmia eh, tra l'altro anche molto del debito pubblico è un debito pubblico eh, dovuto ai fondi pensione cioè, al contrario dell'italia dove quando paghi i contributi quei soldi vengono immediatamente utilizzati per pagare le pensioni Uh, in Giappone paghi i contributi nei fondi pensione e i fondi pensione poi comprano titoli di Stato. Quindi, mentre in Italia il debito pensionistico non appare nei bilanci, in Giappone questo debito in, in buona parte è uh, esplicitato nei conti pubblici, nelle, diciamo nella contabilità nazionale, perché Rappresentato da titoli di Stato, mentre in Italia non è rappresentato da niente. Il debito attuariale dell'INPS no? non ha un corrispettivo in obbligazioni. Quindi, anche questo eh, fa capire come le due situazioni siano diverse e che una popolazione anziana, che quindi tende a risparmiare. Eh, riesce a sostenere un quadro macroeconomico abbastanza singolare, abbastanza inusuale. Eh, poi tenete conto che il Giappone ha un attivo, di, eh, attivo patrimoniale con l'estero che è enorme. Cioè il Giappone ha avuto eh, surplus di bilancia corrente da sempre no? per, per parecchi anni, per parecchi decenni e quindi ha accumulato degli asset che adesso gli permettono insomma, di, di, di vivere in una situazione per quanto difficile ma in modo tranquillo.
1: C'era un bell'articolo su Financial Times di Wolfgang Wolf, Wolf, Monkow Diceva la ragione per cui eh, il Giappone si può permettere bassi tassi è per via del, della sua grande capacità di risparmio. Esatto. Spiega questo concetto,
0: è, è quello che ho detto poco fa: cioè è una popolazione che invecchia. Penso che sia una delle popolazioni più vecchie al mondo e con il, l'aspettativa di vita più alta. E si vede che a mangiare sushi <ride> si vive a lungo, e, e quindi, sai, l'inflazione è, è sempre comunque un fenomeno che dipende eh, dalla, dal mismatch tra domanda e offerta. Quindi se la gente non consuma e preferisce risparmiare. Eh, Queste che in altre economie sarebbero tensioni inflazionistiche, in Giappone vengono stemperate perché i soldi, diciamo così, non vengono utilizzati per fare acquisti, ma vengono utilizzati per risparmiare. E il risparmio è una tendenza più marcata nelle classi di età eh, più anziane. Sono i giovani che (ride) scialano. I nonni invece risparmiano, almeno questa è la situazione in Giappone. E e ti ripeto, poi ci sono anche, c'è questo fatto che l'economia giapponese si può permettere spese pubbliche folli perché il paese ha folli rispetto al PIL e debito pubblico rispetto al PIL che in altri paesi sarebbero devastanti proprio perché ha negli anni di vacche grasse accumulato grossi attivi patrimoniali eh, in l'estero mm. Ma dicevo l'unico problema per le banche centrali occidentali in questa eh, in questo ciclo di rialzi, è l'impatto che ha sulle banche commerciali, cioè il, il, l'effetto Silicon Valley Bank, in altre parole, no? No, noi l'abbiamo chiamata in un nostro video che vi invito a riguardare il canarino nella miniera, quindi parecchie banche, cioè tutte le banche hanno in pancia eh, obblig- titoli obbligazionari che hanno perso di valore per effetto dell'aumento dei tassi e quindi se dovessero essere costrette queste banche a vendere i titoli ai prezzi correnti e non a tenerli in pancia fino alla scadenza, eh, questo provocherebbe altri sconquassi. In stile silicon valley bank, eh, ma se dovessero coinvolgere istituti di credito più grossi eh, chiaramente avrebbe un impatto eh, difficile poi da contenere o molto più oneroso da contenere silicon valley bank comunque è diversa da eh, da credit suisse ne abbiamo parlato andate a riguardare i video che abbiamo dedicato a questo argomento ho fatto anche una live eh, una ventina di minuti
1: quindi. era Martin Wolf ha scritto l'articolo scusa ah, ecco
0: non wolf cammuncia infatti mi meraviglia <ride> sì 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 Martin Wolf sì. Eh, io ho avuto il piacere di conoscere tutti e due Wolfgang Munchau perché era a Francoforte una no? sera eh, fece un party per gli economisti della Banca Centrale Europea insomma per, per quelli che lui conosceva e insomma ebbe modo di farci una lunga chiacchierata. Martin Wolf l'ho incontrato a dei convegni quindi Wolf è il decano dei giornalisti economici europei, eh, il chief economic editor del Financial Times da quando mi posso ricordare io, insomma, eh, eh, ed è una delle firme più lette più influenti nella stampa economica mondiale. Eh, Quindi, insomma, quando scrive qualche cosa eh, all'80-90%. Ha ragione. Poi è uno che ha un'impostazione molto keynesiana eh, della, della, della politica economica.
1: Sì, lui dice, adesso te, c'è un articolo sott'occhio, eh, dici, dici, che eh, dice che è possibile che il Giappone per 30 anni abbia mantenuto tassi negativi e un ultra loose monetary policy senza avere inflazione, e, capito? Avendo una bassissima inflazione, mm-hmm. e Martin Wolf dicendo, La, la risposta sta, sta nel, nel cronico, in questi cronici risparmi in eccesso l'altro paese come la Germania come il Giappone e la Germania è sulle che la, la Germania fa la differenza perché ha l'euro. Esatto. Io non capisco sto nesso dei risparmi. E se
0: non spendi non provo inflazione tutto qua. Cioè, mm. Se tu dai... Fai conto che,
1: che è un po' quello che, di cui
0: abbiamo parlato anche con uh, Cochran, no? Uh, mm. da, da un'altra angolazione. Uh, fa il caso che buttino i soldi dall'elicottero, no? Allora la gente scende in strada, si mm. mette a raccogliere queste banconote. Il problema è che ci fa? Allora, se le va a spendere in un'economia dove non c'è abbastanza offerta, no? Dove le imprese, le aziende, i ristoranti, gli alberghi sono al massimo della capacità, eh, queste imprese, questi alberghi, questi ristoranti, queste terme, eh, queste discoteche alzano i prezzi e quindi provocano inflazione. Se invece la gente raccoglie i soldi dal marciapiede e dalla strada, li tiene in tasca, li mette sotto il materasso, li deposita in banca e non ci fa niente, cioè li risparmia allora non c'è inflazione. E quindi il cronico... Sì, non, è sp- non, è eh? non è come la
1: spiega lui. Non è come la spiega lui.
0: È come la spiega lui?
1: Eh beh, devi andare a leggere l'articolo Vabbè, che ma ti Lo tiro.
0: leggerò con con... Non, non ho avuto il tempo oggi però eh, poi c'è anche la, l'altra equazione no che risparmio investimenti e bilancia dei pagamenti sono legate quindi se tu hai un deficit di bilancia dei pagamenti devi importare capitale per sostenerlo se tu hai un surplus di bilancia dei pagamenti il tuo risparmio deve essere investito all'estero quindi deve fornire liquidità a chi ti compra beni e servizi questo è un altro di nuovo eh, punto di vista un'altra angolazione con cui analizzare la situazione e il Giappone appunto ha avuto tanti anni un surplus di bilancia dei pagamenti e quindi deve esportare capitali. Quindi per esportare capitali ha bisogno di risparmio.
1: Sì, questo enorme montare di risparmio sia personale delle famiglie che delle imprese, per carità, che è molto elevato, no dividendi, no niente. Okay. Viene in parte assorbito dal forte deficit di bilancio del paese che spende e straspende, ma non tutto quindi in parte va fuori e compra asset fuori. Esatto.
0: Sì, sì. Ma non diciamo due cose diverse, diciamo la stessa cosa. Cioè il risparmio che cioè, le, mo, la, le, le banconote che piovono dal cielo le puoi risparmiare o mettendole in banca o comprando i titoli di Stato del tuo paese oppure acquistando azioni o obbligazioni emesse da altri paesi o per essere più precisi da soggetti domiciliati in altre giurisdizioni.
1: E questo fa sì che l'inflazione sia bassa?
0: Sì, sì. Questo. E questo è un meccanismo diciamo, che è stato studiato perché il caso giapponese ha attirato tanta attenzione. È uno dei casi che i complottisti, eh, quelli no euro e tutta la masnata squinternata cita come esempio di non si sa bene quale universo parallelo, però insomma le spiegazioni invece sono
1: quindi un paese con alto tasso di risparmio può permettersi alti alti deficit di gdp Eh, i deficit
0: Eh. deficit pubblici in in, in gdp al pil
1: e si può permettere politiche inflattive senza che 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 generano inflazione
0: Eh. Politiche di bilancio molto espansive che eh, non si scaricano sul livello dei prezzi. Ma il Giappone è un caso molto particolare. Io credo che nel mondo non esistano esempi simili eh, e non so, nella storia di qualche situazione analoga. Quindi è un po' un caso più unico che raro. Però magari se qualcuno ha degli esempi e ce li vuole citare nei commenti, a me farebbe piacere, insomma, a noi farebbe piacere perché potremmo fare un confronto, potremmo eh, vedere se l'esperienza di altri paesi, di altri periodi storici, ci fornisce qualche elemento aggiuntivo. Eh,
1: Va bene Fabio, grazie mille di questa di questa lezione, di questa masterclass.
0: Eh sì, figura. Ti ringrazio per per l'apprezzamento e speriamo che anche i nostri ascoltatori apprezzino e a questo proposito rivolgo il canonico invito a iscriversi al canale. Abbiamo superato eh, i 13.000 abbonati Uh, siamo sempre insomma intorno ai uh, 60-70.0 uh, alle se- 60-70.0 visualizzazioni al mese. Poi ci sono quelli che guardano le puntate attraverso il canale Telegram. Se volete mh, l'audio di queste puntate, uh, iscrivetevi al canale Telegram perché le postiamo. Uh, con molta più frequenza che sul podcast, eh, ma anche il podcast poi ha eh, qualche migliaio di download e e quindi anche un altro canale dove eh, potete accedere ai nostri contenuti. Per il momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Alberto!
1: Ciao, 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 ciao.